0: Muy buenas a todos y a todas. Eh, tranquilos que no se nos olvidó grabar el podcast de la mejor liga del mundo. De hecho, está mejor que nunca. ¿Y quién sino para acompañarme en este nuevo podcast de fútbol de la Liga Promérica, que es Luis Zamora? ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Julián. Hola a todos a todas que nos están escuchando. Eh, dos jornadas brutales, Julián. Están cargaditas de todo, de información, oh, de, oh, de sí, noticias, sí, sí, de sí. fútbol. Y bueno, hay que repasarlo.
0: Hay que repasarlo, eh, vamos a tratar de, de hacerlo conciso, pero como ya dijo Luis, hay tantas cosas aquí que, que bueno, hay mucho tema, hay mucho, mucha cosa. Seguidas, claro que sí, la jornada 8 y la jornada 9, la jornada 8 del fin de semana anterior. Eh, empezamos con un partido el día viernes que la Liga Deportiva La Luis está volando, le pegó una goleada 5-0 a Grecia, Grecia que me llama la atención porque habíamos preguntado o bueno, era como la pregunta si Punta Arenas estaba de vuelta, Grecia le metió 4 goles y hasta luego y entonces ya después Grecia estará de vuelta, pues bueno, la Liga le metió 5 goles y hasta luego y una superioridad muy muy marcada Luis.
1: Lo que son las cosas Julián en el podcast pasado, si no se acuerdan repasábamos que Grecia le gana a Punta Arenas por goleada, pero yo decía que perfectamente el resultado pudo haber sido el revés porque Grecia tuvo eh, muy pocas chances, llegó muy poco, Punta Arenas dominó el partido y bueno, al final el goleado fue Punta Arenas. Esta vez, de hecho yo le escribí a Julián por, por aparte y le dije que estaba jugando bien Grecia, y en ese entonces iban 0 a 0, y como a los dos minutos me, me puso Julián, bueno hay que ponerle el ojo a Grecia, ya cuando se iba perdiendo 2 a 0, pero me parece que no juega tan mal como como en los otros partidos que venía jugando. Ya después sí es cierto que, que pierde un poquito el, el rumbo del partido, sobre todo después del 2 a 0, la Liga empieza a atacar con mucho espacio, empiezan a ceder mucho, los, los goles vienen de errores de posición o ¿no? de posicionamiento en, en el centro de la defensa sobre todo, y bueno, a la Jolés se aprovecha, tiene un gran, gran partido ofensivo sobre todo, Johan Venegas con triplete, que ya se mete ahora sí en solitario en, en el liderato de goleo, de nuevo un gran partido de Carlos Mora, me gustó mucho Aaron Suárez y, y lo de Celso y Alex López que andaban tirando pases brutales también y por Grecia poquito que rescatar en realidad, ataja un penal a Alfonso Quezada que de nuevo vuelve a confirmar que está dentro de los porteros del campeonato porque aunque se coma cinco yo creo que ninguno es culpa de él, de hecho termina comiéndose un autogol bastante estúpido de Giancarlo Sánchez con todo el respeto para el Carlos Sánchez, pero el autogol sí fue bastante, bastante
0: estúpido. Bastante estúpido es decirlo bonito, Luis. Sí, sí sí, sí, sí. Fue, fue, es fue como el, cuando, parecía el propio. Como, no, como cuando uno está jugando FIFA con, con los amigos y, y no sé, uno hace un gol y el compañero estaba como viendo a otro lado, estaba hablando con alguien y uno como por fair play se anota un autogol, que es un, obviamente es una cosa estúpida, no sé, hago un pase al, al gol o algo así. Bueno, eso quiso hacer el Tata Sánchez, nadie sabe por qué.
1: Efectivamente, y bueno, poquito más que agregar y no vamos a agregar mucho más, bueno, Julián puede ser que sí, yo no, por el hecho de que hay mucho que cubrir en el podcast, pero sí, muy superior la Liga, Grecia puso resistencia a 20 minutos y se le acabó el, la magia.
0: Exactamente, yo tampoco tengo mucho más que agregar, ojito Johan Venegas, que aún fallando el penal, bueno, se lo ataja Quesada, como dice Luis, se, se va de triplete, eh, Dino, la liga está súper bien y, y podemos seguirlo repasando más adelante cuando hablemos de la jornada siguiente. Vayamos a los partidos del sábado anterior. Hubo tres partidos, Luis, y dos empates y una goleada de de por medio. Pero empecemos con estos dos. Guanacasteca 1, Punta Arenas FC 1, partido interesante porque es el clásico del Pacífico, así lo reconocen los dos equipos y porque Horacio Esquivel iba a jugar contra su ex equipo el equipo, bueno, con el que ascendió pero con el que no pudo debutar en primera división porque lo echaron antes de eso eh, también echaron a Horacio Esquivel de este partido, la verdad así son las cosas y el otro partido Luis es el Sporting 1, Santos de Guapiles 1, un tropiezo para mí de Sporting fuerte, para mí este resultado no debería haber pasado y sobre todo Luis Santos está abandonado por Dios eh, vos lo has dicho casi que desde el inicio del torneo pero es que a ver Santos le gana a Sporting 1 a 0 y al minuto 95 le empatan, Luis, o sea, es, es
1: triste y es un resultado terrible para los dos equipos en ese momento. Pasito por pasito, guanacasteca Punta Arenas pintaba bastante bien porque Punta Arenas venía levantando, ya habíamos dicho también que se cayó con Grecia, pero en realidad en la forma de juego venía jugando bastante bien y Guanacasteca que estaba haciendo un torneo bastante completo. Era un, un juego particular. Yo no me acuerdo si Julián y yo habíamos dicho que terminaban empate o terminaba ganando Guanacasteca. Me parece que habíamos dicho que ganaba Guanacasteca. Y de hecho empieza ganando con un gol de José Pablo Córdoba, que otra vez está haciendo figura. Y bueno, Punta Arenas sufre un poco porque le terminan expulsando a Kevin Sancho. Eh, y ya después parecía que tenía todo encaminado Guanacasteca, pero al final termina empatando Punta Arenas que es un punto, vamos a ver, no diría que súper importante, pero visto lo que está haciendo Guanacasteca, que está al borde de la zona de clasificación, y visto lo que están haciendo los rivales debajo de Punta Arenas y lo cerrado que está la tabla, pues un punto de Guanacasteca no está mal. Me parece que es un buen resultado para los de Punta Arenas, más aún siendo visita y con un jugador menos. Y de Sporting, Julián no ve como un mal resultado, evidentemente por cómo viene Santos, creo que no es el resultado esperado, yo, yo creía y la mayoría de gente también que iba a ganar Sporting, pero dadas las circunstancias del partido, sabiendo que Sporting manejó y, y, y fue mejor durante la mayoría del tiempo perdiendo al minuto 95 pues un empate no está tan mal, Julián.
0: Creo que lo que me deja como Extraño, primero es que bueno Sporting está bien, ganó ahorita en esta última jornada 9 que vamos a repasar, pero antes de eso llevaba tres partidos sin ganar y tres partidos que, a ver no tenía por qué no haber ganado los tres, en este caso contra Santos de Guapiles, que es algo que se está haciendo costumbre, al menos entre los equipos de más arriba, es que rotan mucho o sea, Sporting eh, juega con José Guillermo Mora, no juega Randal a su FIFA de inicio juega otro José Mora de delantero, que yo sinceramente no, no tenía referenciado, eh, juega Justin Tellería por, por, como extremo izquierdo, entonces, no sé, me aparecieron unos tres, cuatro cambiecitos en la alineación de Sporting que al final pues, le bajaron un poco el, el rendimiento al equipo y de ahí que tuvieran que sacar el empate en el último minuto. Eh, en el caso de Punta Arena, Luis, eh, bueno, se confirma que Ronald Mauricio Montero es importante eh, cuando no está William Fernández, que estaba expulsado para esta jornada, pues es Ronald Mauricio Montero el que toma su posición, y cuando sí está William Fernández, igual juega Mauricio Montero un poco más adelante. Y lo otro, Luis, ya para cerrar por acá, y no sé si vas a tener algo que agregar, me parece clave, y de hecho me parece que hizo un gran partido en el Clásico del Pacífico, Gemarca Hernández. Vuelve, Luis, vuelve, y parece que Punta Arenas puede estar recuperando la defensa del torneo
1: anterior. Son aspectos importantes a destacar, y sobre todo dos posicionales, como acaba de mencionar Julián Gallemarca. Creo que sí, le, le viene muy bien, sobre todo en tema confianza y en tema solidez atrás a Punta Arenas. Y con lo de Punta Arenas también y lo de eh, Mauricio Montero y el tema de, de la contención, pues hay un fichaje interesante por ahí también, Julián.
0: Claro que sí es, es un fichaje interesante porque además de... Bueno, a ver, Mauricio Montero llegó hace que 15 días más o menos a Punta Arenas y se anunció esta misma semana que José Miguel Cubero abandona a la Juelense para irse a jugar a Punta Arenas. Entonces, a ver, porque de tener solo a William Fernández en la posición, ahora tienes tres opciones. Está Fernández, está Montero y va a estar Cubero. Quiero ver cómo lo gestiona por ahí Alexander Vargas, pero sí, un, un movimiento cuanto menos interesante por ese lado. Eh, el otro partido del día sábado es el municipal Pérez de Ledón 1 Zaprisa 5, el primer tiempo estuvo muy parejo, estuvo muy trabado también, lleno de golpes lleno de, bueno, Johan Cortés verdad que se si tuvo que ir en ambulancia y demás afortunadamente no es nada serio pero, pero fue un partido muy trabado, la verdad también no me estaba gustando pero dentro de lo que cabe me parece que Pérez estaba jugando mejor en el segundo tiempo cambia la historia Totalmente, y prisa le pasa por encima a Pérez León se lleva un 5 a 1, que nosotros habíamos dicho que para Pérez este partido era importantísimo, porque en ese momento era cuarto lugar Luis, pero no se había medido tal vez contra los pesos pesados del campeonato, y bueno, se enfrenta con Zapriza y se lleva una goleada.
1: Hace un buen planteamiento inicial, concede bastante poco, sobre todo le quita el espacio a, a Mariano Torres, que eso es muy importante para controlar a prisa evidentemente en jugadas de balón parado no se puede hacer, pero durante el trámite del partido, el hecho de que Mariano no conduzca por bastante tiempo pues eso le evita a esa prisa construcción de gol y eso es justamente lo que deja de hacer eh, Pérez de León en el segundo tiempo, porque Mariano tiene más presencia con el balón de hecho es el que anota el 2 a 1 y lo anota bastante tarde como para que el partido termine 5 a 1 es un o sea, hay poco tiempo, porque el, el gol de Mariano llega en el 65, por ahí, y, y bueno, a partir de ahí se va a ver un poquito más Pérez Ledón, quizá intentando empatar de nuevo el partido, Ariel con un buen gol, de hecho, y, y bueno, ya después Warren, que anota su, su primer gol en primera, si no me equivoco, y Cristian Bolaños, que entra a cerrar la pinza, también con un gran gol.
0: Sí, muy, muy positivo para Zapriza que entre, bueno, que Cristian Bolaños ya lo habíamos dicho, ya había vuelto a participar a ver minutos, ahorita anota además de eso en el partido contra Pérez y Ariel Rodríguez, me parece a mí Luis, que es el cambio que, que le cambió, valga la redundancia la cara al partido, me parece que ahí es donde Zapriza empezó a tener más dinámica y como dices, entró Ariel Rodríguez y cinco minutos después, más o menos, entró el gol de Mariano y después la seguidilla de goles hasta el 5-1 final eh, Luis, tenemos un partido que es el partido clave de la jornada y puede ser que sea clave de cara al resto del campeonato, pero eh, no estoy hablando de Cartago y Heredia no, estoy hablando de San Carlos y Guadalupe Luis eh, Luis, Luis Luis, Luis, San Carlos sumó tres puntos eh, autogol de York a su gol de penal de Jonathan McDonald, victoria a ver, Guadalupe tuvo más llegadas falló un penal al minuto 40, pero le pasó la típica de Guadalupe en este campeonato, no aprovecha las ocasiones de gol, y San Carlos, ay mi madre, San Carlos pudo hacer dos goles en un partido, y se llevó los primeros tres puntos del torneo, Luis, repasemos esto un poquito rápido, y el otro partido, que ese sí es el, el clave, pues le damos un poco más de tela.
1: El fútbol es, o se trata de meterla, y a nosotros nos la meten, había dicho... Jonathan McDonald, bueno a eso le está pasando Guadalupe eh, pues no la meten y se la meten básicamente eh,
0: habíamos hablado
1: en el podcast pasado de que San Carlos podía clasificar empatando todos los partidos que quedaba y ganando uno bueno ya ganó uno, puede empatar el resto que le quedan y al rato y se mete como cuarto lugar viendo cómo está la situación no sería nada raro pero bien, creo que San Carlos, como dice Julián, no domina el partido, pero lo controla. Aguanta bastante bien. Y a partir de ahí, pues consigue dos goles que le dan la primera victoria del torneo. No voy a decir que merecido, pero interesante, cuanto menos.
0: Interesante, cuanto menos. Y volvió Wilmer a su también, que es un jugador importante para San Carlos. Había estado ausente unos partidos. Pues bueno, aquí lo tenemos de vuelta. Y en el caso de Guadalupe, como digo, Yorka de Faso feifa, se hizo un autogol, estuvo jugando como defensa central y me parece que hasta ahorita está entrando de titular en el torneo. Ahora sí, Luis, Cartaginés Herediano, partido picante, partido picante por muchas cosas, pongamos contexto. Los dos equipos venían mal, mal en el sentido de que venían jugando muy mal porque en realidad en la tabla no estaban tan lejos del, de los puestos de clasificación. Eh, era el primer partido de Jafet Soto como interino por ocasión número 300 en los últimos 10 años y además de eso, el entrenador de Cartago claramente es Paulo César Wanchop, así que tiene cierta cierto ligamen con Heredia y por ahí se podía hacer interesante no solo es un, un Cartago Heredia, sino que detrás vienen dos equipos con problemas que necesitaban los tres puntos y dos entrenadores que bueno, por ahí han estado relacionados o bueno, tienen relación ya desde hace mucho tiempo en el fútbol nacional. Luis, ganó Cartaginés 1 a 0, gol de el Venegas, que también regresó después de, de ciertos problemas extra fútbol, pues bueno, ya volvió, y me parece que dejó un partidazo, el Venegas. Luis, gol al minuto 47 del primer tiempo, Herediano eh, Para darte la palabra, nada más, Jafet Soto siempre que llega Heredia hace cosas, hace cambios. Eh, Jugó John Jairo Ruiz, está volviendo a la línea de gestión titular, que para mí es algo muy positivo porque es de los mejores jugadores del equipo Y volvió a jugar Ragui Rodríguez, Herediano jugó con línea de 5 el partido contra Cartago Y yo creo que se van viendo los primeros retoques de Jafet Soto, Luis eh,
1: Digamos, a mí me pareció Cartago superior la verdad
0: no, para mí Cartago fue superior totalmente, lo que quiero decir con retoques es que simplemente está cambiando cosas, no necesariamente para bien. Okay, bueno, lo, no de Reyes,
1: lo de John Jairo Reyes es para bien. Sí, sí, Reyes lo de John Jairo la verdad es que es un jugador muy importante para Heredia. Hablemos un poquito de Cartago. Lo que nosotros tenemos como perspectiva de lo que puede hacer Pablo Wanchok, cuando hablamos bien de él, es lo que hizo contra Heredia, que es pues un bloque bastante sólido atrás, en la medida que un poquito de control, sobre todo cuando se tira la pelota, tratar de ir adelante, pero cuando no se puede, pues encontrar en algún momento un, un control del partido que le permita, pues mantenerse en la posición en la que está, al ataque, pues un poquito de explosividad, dependiendo de los jugadores que tenga, y que se dé el gol. Bueno, lo, lo logra logran la mayoría del partido, herediano, pésimo, sobre todo cuando tenía que remontar en el cierre del juego como que faltaban ganas para ir al ataque y en ese caso yo considero que Cartago fue bastante superior incluso después de la expulsión que fue cuando se echó un poquito más atrás también supo controlar bastante bien los ataques de Rediano que fueron bastante limitados también entonces pues la victoria es merecida a mi parecer y de hecho considero que Cartago debería estar por encima de Rediano en la tabla pero bueno pasa lo que pasa en la siguiente jornada.
0: ¿no? exactamente sí para mí es que es curioso el caso Guanchop nosotros ya bueno de mi parte al menos hemos y sí, admití que, que hemos vendido humo verdad con Guanchop y toda la cosa eh, yo lo que lo que quiero decir es que me gusta me gusta el estilo de juego me gusta como la la calidad todo lo que le imprime Pablo César Guanchop a sus equipos ya con Pérez el lo no había hecho lo hemos repetido con Cartago empezó este torneo muy bien Luego tuvo una seguidilla de resultados muy mala al estilo de Heredia, pero en este partido vuelve a jugar muy bien. Me llama la atención que no juega con un número 9 tal cual en este partido. Juega Jekyll Benegas por una banda, Allen Guevara por la otra y en el centro del ataque están Kenneth Cerdes y Ronaldo Araya. Puede ser algo a tomar en cuenta que Cartago no juegue con un 9 como Marcelo Hernández, sino que juegue con un falso 9 y habrá que ponerle el ojo, ¿verdad?, para las jornadas siguientes. Y hablando de jornadas siguientes, pues Luis, si no hay más que agregar, vayámonos a la jornada 9, la jornada entre semana, justo la que acaba de terminar y la que tiene que estar más fresca en la mente de las personas, y empecemos, como no Luis, con otro partido de Cartago. Voy a decirlo, voy a decirlo, me parece a mí, el mejor partido del campeonato nacional hasta el momento. No estoy hablando nada más como en emociones, porque han, han habido partidos muy emocionantes, pero si sumamos emociones más buen fútbol, me parece que sí es el mejor partido del torneo hasta ahora. Eh, a la Luis se sigue metiendo bien como líder, le ganó 3 a 2 a Cartago, un partido parejo, 1 a 1 después del primer tiempo. En el segundo tiempo la liga hizo dos goles rapidísimo. Tenía pinta de que, sí, de que se iba a ir en goleada o por lo menos la Liga lo iba a cerrar tranquilo y al final ni tanto. Marcel Hernández encontró un gol de penal y terminó un partido 3-2. Muy emocionante, Luis. Y, y eso es una cosa que quiero destacar. La Liga obviamente es el mejor equipo del campeonato y Cartago por lo menos esta última semana contra dos equipos de los importantes, se nota que...
1: Cositas, cositas, cositas. Vuelve a anotar Jekyll Venegas, vuelve a anotar Johan Venegas dos goles. Alex López vuelve a ser figura. Curioso porque Alex López, pues, es curioso cómo Alex López es bueno cuando el partido no lo amerita. El torneo, sí, <ríe> sí, el
0: torneo de Alex López es, es... Cuidado, ojo, cuidado.
1: Sí, sí, eh, está haciéndolo bien. Esperemos, pues, que cumpla con lo que se espera de él siempre, ¿verdad? Eh, no de solo hecho, en el Partidos de campeonato nacional, sino también en las fases finales, que es cuando desaparece.
0: Sí, eh, pero me llama la atención, el mejor Alex López siempre está con Andrés Carevic, es el entrenador que,
1: que mejor Lo posiciona muy bien. Acá. Sí, 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 totalmente. Le da mucha libertad a media cancha. De hecho, Carevic nos acostumbra, y de hecho fue quien puso a Brian Ruiz a jugar de contención también, bueno, contención, falso contención, nos acostumbra a jugar sin, sin mediocampista defensivo. Y, y bueno, en su momento era una dupla Alex López-Brian Ruiz, ahora está haciendo una dupla Alex lópez el Borges, y parece que no sufre en la diacacha, más bien parece que lo utiliza mucho para salir jugando, para, para crear peligro desde atrás, las transiciones rápidas, sobre todo con Carlos Mora o, o con Góndola, con quien sea que jueguen las bandas, siempre se aprovechan bastante bien por esto. El partido fue bueno, Cartago compitió bien. No se puede juzgar a, a Cartago por este partido. Es de los que más le ha competido a la liga, sobre todo en el Morera. Tiene las chances de empatar al final. Marcelo Hernández anota un penal que fue, fue, fue cuanto menos curioso ver la reacción del público de la liga. El partido está muy bueno en realidad. Eh, ojalá todos los partidos del fútbol nacional fueran así, porque este es digno premio, Julián.
0: Ah, este partido es digno de Premier totalmente, esto es un, vamos a ver, puede ser un, un Manchester United-Arsenal, más o menos
1: Yo iba a decir un Barno Brentford, pero bueno, puede ser también
0: O sea, sí, sí, no, o sea, está bien, está bien, son diferentes puntos de vista, eh, pero sí, sí, la Liga Premierica tiene cositas de Premier y partidos como este de la Liga y Cartago son, son los que lo demuestran. Eh, tema lesiones, Luis. Alexis Gamboa sale con un problema muscular al minuto 7, lo reemplaza Erika Balseta, que sale con otro problema al minuto 41, y termina jugando Ian Lawrence. Eh, no sé, o sea, no tiene que estar disponible José Luis Pérez. No estoy seguro qué problema tendrá, pero hay que ver cómo resuelve ahorita la Liga, dependiendo de de qué tan grandes son los problemas físicos de sus centrales. Y en el caso de Cartago me, me llamó la atención que jugó Bernal Alfaro de titular, así como directamente vaya a juegue contra su ex-equipo. Y salió lesionado al minuto 27 también. Entonces, bueno, el pobre de Bernal Alfaro, que tras de que no ha podido jugar muchísimo, bueno, juega un partido de titular y se lesiona. Eh, Luis, ¿nada más que agregar de, de este muy bonito partido entre la Liga y Cartago?
1: Una cosita específica, súper rápida. Ya Julián comentó los los cambios que viene haciendo Sporting, Guadalupe viene haciendo cambios también, Zaprisa viene haciendo cambios bastante, Cartago también, y creo que los equipos están sufriendo eso, ahorita lo vamos a repasar más con el tema Zaprisa que creo que es donde más se presta, pero en general muchos equipos están rotando bastante, yo creo que la Liga y Guanacasteca son los que menos están rotando y se nota en el torneo también en su desempeño.
0: De hecho, es de las cosas que más le tenían criticado a Guancho, y por lo, bueno, ya parece, al menos con esos dos partidos contra Heredia de la Liga, que va encontrando ya la, la estructura, los jugadores clave, José Vargas, Carlos Barahona, José Quirós, eh, jakel Venegas, etcétera, etcétera, ya parece que, bueno, se esperaría que ya Guancho vaya definiendo mejor ese once titular. Eh, pasemos igual, Luis, a los partidos del día miércoles. Hubo tres partidos. Vamos a repasar los dos empates. Grecia 1, Guanacasteca 1. Eh, partido sin mucho más, la verdad. Eh, empezó ganando Grecia con un gol de José Andrés Rodríguez al minuto 12. Un muy mal despeje de, de Jaylan Mitchell, que hasta ahorita está jugando de titular. Entonces, bueno, juega de titular un partido, no lo hace mal, pero este gol sí me parece responsabilidad de él por el mal despeje. Y después, José Pablo Córdoba Luis le pone un señor pase digno de Joshua Kimmich a Dariel Castrillo para poner el empate al minuto 30 uno a uno, Grecia y la ADG Luis, no mucho más que yo creo que no hay mucho más que decir y tenemos un Santo San Carlos que en ese momento hoy por hoy me parece que un Santo San Carlos es el partido más aburrido que se puede ver en el fútbol nacional uno a uno eh, y Luis, a ver San Carlos, como dijimos si empata todos los partidos y gana uno le alcanza para clasificar y esta semana cumplió.
1: Grecia de Guanacasteca nada más mencionar qué partido que se juegan en el Allen Riggioni, no lo vean, o sea, por su bien. Si hay un partido se juega en el Allen Riggioni, no lo vean, no hace falta. Vean el resultado y ya. Total. Es, es increíble lo que puede hacer ese estadio. Es,
0: no sé. Es increíble lo, no sé, o sea, Grecia... Lo mal que juegan los equipos ahí... Por, por ningún lado, sí, sí, hay, hay algo, hay algo. Es, es como el efecto de jugar contra San Carlos que automáticamente
1: te Es el efecto a nivel Grecia. De Carlos? Muy bien. Pero Grecia, sí, sí. Antes el efecto Grecia era así, pero Grecia jugaba bien. Ahora el efecto Grecia es que, pues sucede lo que sucede, pero Grecia no juega tan bien. Uh -huh.
0: Exactamente, y Alfonso Quesada vuelve a ser figura en todos los partidos, aunque le hagan siete goles, que habla mucho del equipo también.
1: Sí, y eh, ya después está. Sí, sí. Santos de Guapiles, que nota Carlos Rivera, que yo creía que él venía a dar un concierto en el país, y no, resulta que ahora juega con Santos.
0: Cosa random del fútbol nacional, cosa random de los podcasts también. Y, a ver, decía Luis que la ADG es el equipo que menos cambios tiene en la alineación titular, curiosamente contra Grecia cambia la delantera, por lo menos. Juega Darío Castrillo, ya venía jugando como titular, pero más retrasado, no como delantero centro. Y juega Mateo Escobar, que se comió una cantadísima, que pudo ser la victoria para Guanacasteca y muy importante. Y bueno, el caso de Jaylan Mitchell en la defensa central, en Grecia hubo cambios, pero me parece que tal vez no valga la pena wow. mencionarlos. No, no, no lo creo. Y de San Carlos y Santos de Guapiles, no, eh, lo mismo. Wow. Lo mismo, eh, Nada, no hay mucho más que decir, correcto. Eh, eso sí, al minuto 45 cuando entró Rachid Chirino, siento que es cuando, cuando San Carlos empezó a mover un poquito más el balón por ahí. Llegó el empate, de hecho. Eh, o sea, no por ahí, sino como minutos después de que entrara Chirino. Porque antes de eso, mi gente, era un partido para dormirse. Entonces, bueno. Pasemos ahora, sí, Luis, el clásico del buen fútbol. Uno de los partidos que más dan que hablar en el fútbol nacional hoy en día. Herediano Saprisa. Eh, a ver, tema Justin Campos que Jafet Soto le echó flores antes del partido eh, tema Herediano que ya repito, ven en una crisis entonces no se podía permitir perder contra la Liga, contra Cartago y contra Zaprisa eso ya no se lo podían permitir, y Luis Aquí, bueno, el resultado ya la gente tiene que saber. 4-1 ganó Herediano. A Zaprisa le expulsan a dos jugadores y a Justin Campos. Y luego Aaron Salazar decide que se le van a ir los cables y se expulsa también. Pero Luis, hay algo que yo estoy notando en Zaprisa que me preocupa. Desde el Clásico, el partido contra Pérez y este partido contra Heredia, siento que a Zaprisa se les está yendo la cabeza en los partidos es un equipo con jugadores, a ver por plantilla puede que sea la mejor del país Justin Campos es tal vez el mejor estratega del país pero siento yo que esa prisa se le está yendo la cabeza en los partidos terminan con partidos muy trabados con muchos golpes hay que estar parando a cada rato, me parece que en esos tres partidos que mencioné que han sido seguidos le ha pasado y no me parece algo positivo Luis
1: ya me voy a dar un festín eh, curiosamente después de que salen las capturas de los árbitros empieza a suceder eso voy a hablar de fútbol, primero que todo el partido empieza muy bien Zapriza tiene, como lo dice Justin Campos en conferencia de prensa, él dice 15 minutos yo diría que un poquito más donde controla totalmente el partido hace el gol, Waston tiene un par eh, Zapriza con barre en Madrigal tiene un, otra, creo, si no me equivoco que es una jugada que crea Mariano Torres, pudo ponerse por delante por dos o tres goles. Luego, Kennedy Rocha anota un gol bastante malo, por, no, o sea, por parte de la defensa de Prisa Chamorro bastante malo en ese tiro libre que lleva el puro centro, básicamente. Y, y bueno, la respuesta es un poco mala de, de la defensa de Prisa anota Rocha, se pone a partir de ahí el partido un poquito más trabado, digamos. Aunque esa prisa igual llevaba las riendas del partido. Aarón Salazar anota finalizando el primer tiempo un gol que también me parece una desatención de la defensa de esa prisa. Y a partir de ahí empieza el festín maravilloso que se da Pedro Navarro. Odioso oh el fútbol, Tico. Anota Anthony Contreras un gol bonito, bastante bueno, la verdad. No sé quién es el que hace la conducción larga no me acuerdo, puede ser Rocha o Gerson, pero no me acuerdo quién es, nadie lo baja en esa prisa, le pone un gran pase a Anthony Contreras, que revive y que anota su primer gol en el torneo, con cara externa, un bonito gol, bonita definición, y después del que el partido se desordenara completamente, Pablo Arboin decide eh, brincarse un sapo que había en la cancha, se tira al suelo, da una vuelta en el aire, y Jefferson Brenes pues anota un gol. Ahora, hablando de lo que quiero hablar, y Julián, bueno, no sé si quiere agregar algo futbolísticamente al partido antes de que yo llegue y haga un desorden.
0: A ver, hay, hay cositas que me gustaría agregar, como, digamos, nuevamente el, el planteamiento de Jafet Soto. Pero bueno, Luis, le doy, le doy vía libre, la verdad. Hable de esa prisa y luego lo vamos, lo vamos gestionando por acá. Maravilloso.
1: Primero, destacar la rotación que viene haciendo prisa justo después del Clásico, como dice Julián. Entra Warren Madrigal, que no me parece que está haciendo las cosas mal Parece que a Justin Campos le agradó bastante la idea de ver a Jeffrey Valverde siendo bailado brutalmente por Carlos Mora y lo sigue utilizando de carrilero izquierdo en el centro del campo, pues que un día pones a Guzmán, otro día no. Que Álvaro Zamora tiene un mal partido y es como si hubiera sido Jimmy Marín por el resto de la carrera suya, lo sientan y no lo vuelven a poner a jugar. Que Bolaños hace un buen partido y pues no le basta para ser titular, que los cambios no son los adecuados que Justin Monge vino a pasear a prisa Eso se puede destacar muchísimo y que Saprisa está equivocándose bastante, sobre todo en las alineaciones titulares. Eso es cierto. Para él y Jay Bonist necesitan ir a práctica de, de definición. Eso, sin duda. Y ahora sí, mira lo importante. Saprisa se va con dos expulsados. Jay Bonist perfectamente. Lo de Justin Campos no lo entiende nadie, me parece. Y lo de Fidel Escobar siendo fútbol tico se puede comprender el despeje, no me parece de amarilla, justo despeja cuando el árbitro pita ya eso que hay de interpretación, si interpreta que lo hace después a manera de pues puede ser un amarillo luego, el aplauso al cuarto árbitro pues me parece que no tiene nada de especial en Costa Rica eso se valora en cualquier fútbol del mundo no se valora pero bueno, lo expulsan, si eso es una condición que está en el reglamento arbitral de Costa Rica, pues me parece que está bien expulsado también. Lo daron Salazar, pues bien expulsado también. ¿Qué voy con el arbitraje? Bueno, Pedro Navarro se le escapa el partido de las manos como desde el minuto 40, cuando empieza a recibir un montón de faltas, sobre todo en medio campo, a Heredia se empieza a dar bastante duro y no empieza a sacar amarillas. 15,
0: 15 tarjetas, contando. Ah, bueno, 24 cuatro tarjetas, faltas, tarjetas, cuatro tarjetas rojas y 11 amarillas. 11 amarillas y 4 tarjetas rojas, Luis.
1: Ahí está. Sí fueron 24 faltas, me acuerdo, del conteo. Ahora, lo que a mí me parece importante destacar es que Zapriza se ve evidentemente perjudicado por el arbitraje, pero yo no quiero decir con esto que saprisa perdió por el árbitro. perdió por incompetente, porque un equipo que no genera nada como Heredia entró por su casa facilísimo, en el gol de Antonio Contreras, en el gol de Kennedy Rocha, hay errores puntuales en defensa. En el gol de Ron Sarazar, también es un doble toque en el área. El de Jefferson Brenes, hay que sentar a Pablo Arboin para que el muchacho deje de dar piratas en el aire. prisa pierde por eso. No pierde por el árbitro. Luego, el arbitraje, que es un tema del que hay que hablar porque es muy, muy interesante. Yo necesito llamar a don Pedro Navarro y preguntarle por qué Gerson Torres termina el partido ¿Por qué las dos planchas de Jefferson Brenes, ninguna es amarilla? ¿Y por qué Keiner Brown termina el partido? Que eso me parece muy curioso. Pero cuando hay una jugada accidental, cuando hay un aplauso, cuando hay un despeje, ahí sí terminan las jugadas en roja, independientemente de la camiseta. Me parece que, se y no es nada nuevo, del arbitraje nacional. De hecho, a ellos les puse en el grupo, que me parecía el peor arbitraje en la historia del país, después de la semifinal que pitó Henry Bejarano en el Morera Soto contra Zapriza. Y lo, mal, lo mantengo. O sea, de lo que he visto me parece el peor. Pero no es porque perjudique a uno o al otro porque afecta a uno o al otro. Es porque es un arbitraje pésimo. A satriza, si no me equivoco, le perdonan una amarilla en el primer tiempo a Mariano Torres por una falta que hace, si no me equivoco, también contra Kennedy Rocha. Ya lo que comenté de Gerson Torres, que tenía amarilla, le quita literalmente la camiseta. Yo no sé si fue a Jeffrey Valverde, me parece que sí, no le saca amarilla... Lleva el sombrero, le mete dos planchas, no sé quién, una en una jugada, otra, pues en otra evidentemente, no le saca amarilla en ninguna, Keiner Brown jugó con amarilla todo el partido, los reclamos de los jugadores de los dos equipos fueron incesantes, y cuando ni siquiera le reclama al árbitro, reclama a un jugador, lo termina expulsando, hay un montón de cosas que no calzan, y hay un montón de cosas que me gustaría valorar, y que me gustaría preguntar, y que se escuchen en el podcast, porque está bastante curioso.
0: Y bueno, como, como, viene, como viene diciendo Luis, ¿verdad? El tema del arbitraje es algo muy preocupante en el país, es algo que ya lleva mucho tiempo y hay que ver, esperemos que se pueda resolver y ya que los árbitros dejen de ser protagonistas en los partidos, porque eso, eso es lo que debería pasar, que un árbitro no sea protagonista, solo los jugadores. Pero bueno... Eh, Fuera de eso, como digo, Zaprisa se ha estado metiendo mucho en esta clase de temas, en esta clase de partidos llenos de faltas, llenos de tarjetas, llenos de polémicas, me parece que ensucia un poco la imagen que ha dejado del equipo los últimos meses, tiene una plantilla buenísima, un entrenador buenísimo, es el actual campeón nacional muy merecido, pero bueno, ojalá puedan dejar de lado, ¿verdad? Estas estas actitudes, tal vez, de estar reclamando tanto, estar haciendo tanta falta y, y ya después ensuciar los partidos de esta manera. Eh, por el lado de Heredia, Luis, nada más, antes de, de volver a darte la palabra y destacar ahora sí lo de Jafet Soto. Eh, Jafet Soto hace cambios. No siempre es tan bien como contra Cartago, que no le salieron tan bien, pero de, a veces sí, y por lo menos se nota que hay una intención diferente. Herediano... Eh, juega Keiner Brown después de varios partidos, vuelve Diego González a ser lateral izquierdo y Luis, bueno, John Jairo Ruiz que ya está instalado fijísimo en el medio campo, pero Luis si yo no estaba viendo mal Keisher Fuller empezó el partido por el centro, Ragui Rodríguez de lateral derecho, y después del apagón, porque hubo un apagón al minuto 20 para quienes estén poco informados, pues bueno, después del apagón, que obviamente enfría el partido, le da tiempo a los equipos como de re reacomodarse, pues ahí sí Jafet Soto dice, bueno, Fuller vuelva al lateral derecho y Ragui Rodríguez juega como contención junto a John Jairo Ruiz interesante, me llama la atención teniendo a Jefferson Brenes o a un Douglas López también, porque se tiene que recurrir a esto, pero Luis eh, Jafet Soto le gana la partida tácticamente a a Justin Campos y el 4 a 1 pues es un golpe, que si bien es muy bueno, si bien es un, es un marcador muy abultado y que obviamente llena de confianza Heredia en un mal momento, me parece que Heredia tiene que demostrar en el día a día o sea porque los clásicos se juegan diferente eh, jugar contra Zaprisa es un partido puntual, hay que hacerlo bien pero se juega diferente y es cuando se juegue contra equipos de menor nivel o, o de los que se espera menos que Heredia tiene que demostrar en el día a día que es un equipo diferente al de hace dos semanas. Muy buen resultado, pero yo todavía, todavía elijo no creérmela con Heredia. Tienen que demostrarme más porque ganarle un partido a esa prisa,
1: todavía no, no me convence. Sí, 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 sí. Julián apunta varias cosas importantes. Destaco una que veníamos comentando antes, que es eh, el interpretar muy bien lo que hace esa prisa. A Bet Soto, pues, es demasiado conocedor del fútbol nacional y lo hace mucho con saprisa pues interpreta bien esto de, de, de Keiser Fuller, lo pone un poco por el centro para controlar tal vez un poco más la salida del balón, se me ocurre puede ser, o para pelear con Justin Salas luego eh, se da cuenta de que está subiendo más de la cuenta Jeffrey Valverde, vuelve a posicionar a Keiser Fuller por ahí Controla bastante esas subidas de los carrileros, controla cuando Kendall se va de delantero centro, incluso lo, los cambios los hace muy bien y hace cambios no únicamente hombre por hombre, sino posicionalmente, porque al final el que termina cerrando es Jefferson, Jefferson Breras para el cuarto gol y la función del contención estaba siendo diferente, ¿verdad? Estaba haciendo no subir, quedarse atrás. Y se encuentra poca capacidad de respuesta ante lo que le plantea. Jafet Soto, y otra cosa a destacar es sí, lo de que Zapriza está llorando mucho, que prisa está eh, saliéndose mucho de los partidos, eso es cierto, y lo, lo menciona también Kendall Weston en la conferencia de prensa, dice que sí, que evidentemente prisa está llorando mucho, que, que está saliéndose de los partidos demasiado rápido, que se está concentrando en otras cosas que no se sé va a jugar bien, y eso junto con la rotación tan drástica que está teniendo el equipo junto con la lesión de Ricardo Blanco creo que es lo que está lo que está provocando esta mala racha de esa triste.
0: y bueno ahora sí vayamos a los últimos dos partidos de la jornada nueve para terminar con nuestro repaso de la última semana Guadalupe empató uno a uno con Pérez Celedón Justin Daly, un pase si el pase de Córdoba en el gol de Castrillo para la ADG fue de Joshua Kimmich, el de Josimar Pemberton para Justin Daly no se queda atrás precioso pase y Justin Daly define muy bien al minuto 19, pero después eh, Ureña, central de Pérez Ledón que jugó con una defensa un poquito improvisada este partido pues anota el, en el minuto 42 otro gol entonces bueno, Guadalupe 1, Pérez Ledón 1 Nuevamente el resultado que no le sirve a nadie. Guadalupe, lo normal, tuvo el balón, llevó el peso del partido, Pérez Ledón se echó un poquito para atrás buscando contragolpes. Al final se anularon entre los dos, uno a uno. Y Luis, si venía mal, la realidad es que este resultado para Sporting es buenísimo. 2 a uno le ganó Sporting a Punta Arenas en la olla mágica. Justin Tellería anotó. Eh, empató William Fernández que volvió, entonces bueno, vuelve y de una vez es titular, y Harry Rojas al minuto 88 entró de cambio, marcó la diferencia Sporting se pone a un punto de esa prisa, y pues como digo, eh, un muy buen resultado Luis, y para Punta Arenas para Alexander Vargas sobre todo se le ve cada día más afuera
1: del equipo Bueno Julián, ya ahora sí se le ve bien afuera porque ya está afuera, pero bueno
0: ¿Cómo que ya está afuera? ¿Cómo es
1: eso? A las 11 de la mañana, lo hizo oficial Punta Arenas, Julián.
0: Oficial y, y no hay información todavía de... No, no, no sí, sí, sí. De... O sea, ya,
1: información de que ya está fuera ya está. Del nuevo, no sé, porque ah, desde ¿sí? que empezamos a grabar ni idea. Listo. Pero sí, ya como dice Julián, lo apunta muy bien. De hecho, es un buen análisis sabiendo que, eh, pues, de verdad Julián pensaba que todavía no lo habían echado y lo recomendaba salvajemente, pues, es un buen análisis porque ya lo echaron.
0: O sea, para mí, desde, desde, desde que lo trajeron, era una mala decisión, la verdad. Sí, porque sacar a,
1: a Horacio, pues, pues no. Pues no. Sí, sí, sí. Ahora, par de datos importantes. De esos datos que no te los dan, pero ni en las transmisiones importantes. José Ureña tiene la misma cantidad de goles en los últimos 10 partidos que Marco Ureña. Eso es importante. Ustedes deciden cuál es el pureño delantero, ya ahí es cosa de ustedes. Lo de Guadalupe me da mucha lástima porque Guadalupe, como lo venimos repitiendo como desde la jornada 3, es de los equipos que juegan un poquito mejor y no se le están dando los resultados. Y ya yo creo que sí es algo de que no se le van a seguir dando porque ya vamos a llegar a la mitad del torneo. Y Sporting, algo a destacar, Julián con respecto al partido pasado y lo que veníamos mencionando que el torneo de Sporting se jugaba fuera de los equipos grandes y cuando los equipos grandes llegaban pues lo importante es ver qué tanto competía en el partido vimos el partido contra la Liga que de hecho Sporting no compite bien en un buen lapso el partido anterior con Santos es casi una derrota en la que termina rascando puntos que al final eso puede ser un punto de inflexión ya sea el perder dos puntos con Santos o el ganar un punto en una situación adversa, cualquiera de los dos puede ser eh, definitorio, y ahora sacarle un punto también al 88 a Punta Arenas después de ir empatando, faltando cinco minutos de visita en Punta Arenas, me parece también que es un resultado bastante importante, que confirma que Sporting es de los equipos más constantes y de mejor plantilla del país, y que además de eso confirma que vive un momento importante y que no se basa únicamente en pues, ganar un partido de vez en cuando contra uno u otro equipo. Una cosita a destacar, yo había dicho que 25 puntos o 26, no me acuerdo, era el, man, el, el mínimo que necesitó un equipo para clasificar en el torneo anterior, pues Sporting ya lleva 17 y llevan 9 jornadas del torneo. Es decir, a menos de que pase una catástrofe, pues de Sporting debería estar adentro. También hay que tomar en cuenta que el formato del torneo anterior fue diferente. Y antes de que se meta, Julián, destacar de esas pequeñas cosas que me hacen cada día más fan de Sporting, con toda la objetividad del caso también, muy bonito gesto tuvieron entregando, no me acuerdo cuántos cuadernos, útiles escolares, lo que sea, a una escuela en San José, con una visita de, de jugadores y de cuerpos técnicos y de las mascotas y lo que sea. Es una buena acción, muy bonita que refleja de nuevo la buena gestión que
0: está teniendo Sporting, Julián eh, Sí, sí, no, de Sporting a ver, nosotros venimos a hablar de fútbol pero me parece que lo que está haciendo Sporting fuera de las canchas es de lo más, más, más destacable de todo el campeonato. Me gusta mucho cómo manejan las redes sociales y cómo manejan. Es cierto que tiene muy poquita afición, pero de verdad se siente como un equipo querible. O sea, es un equipo al que si uno lo sigue en el día a día, y verdad, no sé, es, es como un equipo que uno se alegra de que le estén saliendo las cosas últimamente. Hay que ver eso sí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo va a seguir el Sporting? A ver si, si no se va a caer, si va a seguir teniendo estos resultados por ahora. Interesante lo de Punta Arenas, pues sí. Eh, con un cambio de entrenador pueden cambiar muchas cosas. Ya sabemos que el equipo calidad tiene, lo demostró al inicio del torneo anterior. Y veamos, volvió a Gibbons, Luis, en el partido pasado volvió a Yemar Hernández, aquí vuelve a Scrubal Gibbons. Ahora sí, puntarenas tiene disponible la defensa titular del campeonato anterior vamos a ver si le dan continuidad y como decimos, con nuevo técnico vamos a ver cómo se acomoda el ataque y cómo se acomoda el mediocampo con José Miguel Cuero que se va a estar incorporando Luis, terminamos de repasar las dos jornadas, 8 y 9 cargaditas, jugador de una vez, vámonos, jugador de la jornada, yo tengo tres que me parece que están bien por encima del resto, yo creo que vamos a estar de acuerdo en uno, así que Luis, permito que lo diga de una vez como jugador de la jornada
1: Alex López
0: Opa, no está mal tirada la verdad, está muy bien tirada ojo que, a ver la primera vez que dije a Alex López como jugador de la semana tenía mis dudas, lo volví a repetir en el podcast anterior y estuvimos de acuerdo en que Alex López tuvo una jornada excelente, y ahorita está muy bien tirado, volver a decir Alex López ojito, nosotros, ni Luis ni yo somos liguistas, pero bueno, somos objetivos reconocemos cuando la liga está jugando bien y cuando Alex López lo hace bien mis tres opciones Luis eh, jakel Venegas me gustó mucho, el partido contra Herediano y contra la liga me parece que lo hizo muy bien José Pablo Córdoba importantísimo para Guanacasteca en todo el partido, decisivo o sea, casi que no sé, me atrevo a decir que dos de cada tres goles de Guanacasteca tienen participación directa de Córdoba y esta vez no fue la excepción. Y para mí, el mejor jugador de la semana fue Johan Venegas, Luis. Así que nos quedamos con La Liga. Eh, Venegas anotó cinco goles en dos partidos, fue importante en el ataque. Falló un penal, es cierto, pero eh, bueno, que eso no quita el buen trabajo que están haciendo. Eh, Venegas, Alex López y La Liga. Luis, sección de noticias, que también hay bastante que tratar. Vamos a tratar de, de resumir esto, pero es que Luis, no solo hubo noticias en los partidos tal cual, sino que también uno, hubo noticias afuera. Y como fue hace una semana, entonces, bueno, hay muchas cosas que tratar. Luis, ¿le damos de una vez?
1: Vámonos, preparando los chistes de una vez.
0: Preparando chistes. Luis, se viene el Bar Light en Costa Rica.
1: ¿Qué es el es Bar Light? nuevo atún.
0: Es, sí, es, es un bar con cero calorías y, y proteínas y esas cosas. Ya. Yeah. Eh, no, no, no. El bar light -like resulta que, eh, bueno, obviamente el bar tiene una tecnología muy avanzada, es costosa y no todos los países pues se pueden dar el lujo de tener esa tecnología o el presupuesto para pagar un bar como el que vimos en el Mundial, por ejemplo. Entonces, la FIFA ofrece un bar light -like que es, tiene menos, bueno, tiene cuatro cámaras y un equipo, digamos que un poquito menos avanzado, pero funciona igual que el bar más avanzado. Y este bar light -like es el que se le ofrece a las federaciones con menos presupuesto para que lo puedan incorporar. Eh, Rodolfo Villalobos, presidente de la federación, dijo que están planeando en Costa Rica incorporarlo. Eh, a mí me parecería una muy buena decisión sobre todo para que los árbitros puedan acomodarse un poquito más eh, pero aún así hay gente que dice que ese dinero es mejor invertirlo en otras cosas Luis, a mí me llama la atención, no sé qué opinas vos al respecto
1: Está bonito,
0: la duda es que va a pasar cuando lo pongan en el collella y vuelvan a botar la malla porque al rato le caen encima Es un muy buen punto también cuando, cuando se vaya la electricidad también en el collella sí. hay que ver cómo va la cosa por ahí eh, muy bien, eh, se dice Rodolfo Villalobos dijo que planea tenerlo para final de año, así que vamos, ¿qué tal? Patrocinios alcohólicos, Luis, la birra, el alcohol, resulta que... Eh, ahí sí no familia... hay
1: light.
0: No, no, 50 votos a favor, 0 votos en contra, Luis, hasta luego a uno de los dos proyectos que planea permitir los patrocinios de bebidas alcohólicas. No, no, en Lian, 50 no
1: votos en contra, 0 favor.
0: Sí, perdón, 50 votos en contra. Bueno, ya ven cómo estamos, no piensen que yo me he tomado una birra, porque no, simplemente... Eh, el que fue al Bar Light fue Julián. Sí, yo fui el que fue al Bar Light. Eh, igual, según lo que he escuchado y lo que dijo incluso el presidente Zapriza, es que este proyecto que echaron a la basura no es el importante. El proyecto importante es de la unidad, bueno, de Daniela Rojas, de la unidad social cristiana, y ese se va a estar discutiendo después. Entonces, para quienes les interese ver bebidas alcohólicas eh, en el fútbol nacional, ahí como en, en el anuncio de FUTV al minuto 30 de cada partido, pues bueno, eh, esa es la noticia. Obviamente, el patrocinio de bebidas alcohólicas le dejaría mucho dinero al fútbol nacional y dinero que se puede invertir, no sé, en Liga Menor o en los equipos, etcétera, etcétera. O que lo puede
1: invertir en también.
0: Sí, también, o para robárselo, que bueno nos sorprendería en este país, pero obviamente pues también está el tema ¿verdad? De, de ligar el alcohol al deporte y es algo por ahí que, que puede generar cuestionamientos. Luis, eh, Joseph Joseph, ¿va a volver a ser el presidente? Bueno, a ver, ¿va a quedar electo presidente? Es el único que presentó candidatura para la Liga Deportiva Alajuelense por los siguientes dos años, así que los liguistas eh, por ahí ya saben quién va a ser el dirigente de su nuevo club y a quién echarle la culpa cuando vuelvan a perder la final. Eh, para Luis, puedes seguir
1: comprando un pequeño mundo,
0: no hay ningún problema. Sí, 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 no, no hay ningún problema. Pequeño mundo, eh, mantienen el CAR, todo bien. Hablando de CAR, iba, iba a pasar a otra, a otra noticia, Luis, pero hablando del CAR, eh, eh, no sé, otro fracaso de selección de menores, Luis. La selección sub-17, para clasificar al Mundial sub-17, había que llegar a semifinales. El partido importante, claramente, eran los cuartos de final, que se presuponía que iba a ser contra Canadá. El problema es que Costa Rica no perdió contra Canadá en cuartos, perdió en octavos contra Puerto Rico. Puerto Rico parece que ya no solo juega béisbol, también juega fútbol y al nivel, por lo menos, para eliminar a Costa Rica de torneos de selecciones menores.
1: Luis, me parece
0: increíble, la verdad.
1: Residente y Bad Bunny nos dejaron fuera. de el Claro que 17. sí.
0: No, si hubieran sido Residente y Bad Bunny, yo feliz, pero, pero no, no es el caso. Eh, ahora sí, Luis, eh, ya sabíamos de toda la polémica que ha tenido Punta Arenas, el entrenador se peleó con el expresidente, echaron al expresidente y ahora parece que es el exentrenador también porque lo acaban de echar. Pues bueno, Punta Arenas anunció nueva presidenta de Silvia Bolaños, ex viceministra de transportes y vicepresidenta de la Cámara Nacional de Transportes. En otras palabras, Luis, es una empresaria de transportes. La Claramente, es...
1: Punta Arenas, la nueva filosofía es meter el bus, Julián.
0: Por supuesto, van a meter el bus todos los partidos a ver si, si no descienden, no, no van a descender por el torneo anterior. Pero, a ver, Luis, dice la señora Bolaños que ella tuvo, bueno, que jugó fútbol cuando estaba más joven, así que no está tan perdida en el asunto. Eh, a ver, de que tiene contactos empresariales tiene que tener y a ver si lo aprovecha para ayudar al equipo de Punta Arenas, ¿verdad? Con temas económicos o también para para meterle un poquito más en la federación, en la UNAFUT. De hecho, ella misma dijo que va a buscar que Punta Arenas tenga más, mayor voz y voto en esos espacios de, de FEDEFútbol y UNAFUT. Entonces, a ver, no me parece nada mal. Eh, tal vez no volvamos a hablar de Silvia Bolaños en muchísimo tiempo, pero bueno, es importante saber quiénes están al frente de cada equipo. Y Luis, la ya. selección femenina.
1: Eh, pero no sé si es la primera mujer a cargo de un equipo nacional eso es el interesante averiguarlo les prometemos el dato para el próximo podcast otra cosita desearle que le vaya muy bien ojalá que sea una buena gestión y ojalá que Puntareo no termine metiendo el bus como ya digo.
0: exactamente y la última cosita Luis eh, la selección femenina que va a jugar el mundial mayor femenino eh, jugó un torneo amistoso contra Colombia México y Nigeria empatamos uno a uno con Colombia uno a uno con México y perdimos uno 0 con Nigeria sinceramente eh, pensé que los resultados iban a ser peores en el sentido de que pensé que íbamos a perder con Colombia y México y no, fue al revés, empatamos con Colombia y México y perdimos con Nigeria pero bueno, hay que ver, todavía queda una ventana FIFA antes del campeonato mundial, entonces le deseamos el mayor de los éxitos a la selección femenina y que no le vaya como a las de menores del país Luis, esas son las noticias, cargadito, había bastante Interesante Buenas noticias, la verdad. ¿Tuvieron buenas? Sí, sí, sí. No, no. Está, está, está bien. No son cosas como sin relevancia. No son cosillas así como de, de chismes ni nada. Ya son cosillas un poco más relevantes. Y Luis. Pero el chisme estaría siguiente. bueno, traer una
1: sección de chisme. No, no.
0: El, el chisme siempre es bueno. El chisme siempre es bueno. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí sí queremos meter el chisme. de Pablo César, Juan ¿verdad? Y el aquí, beef más, que le tiró chisme. Jafet Soto y Juan Carlos Retana. A ver, digámoslo de una vez. Para quienes no sepan, después de que Cartago le ganó a Heredia, Jafet Soto dijo que él. Pre... Eh, Jafet Soto. Pablo César Guanchop dijo que él prepara a sus jugadores para jugar contra Heredia porque encontró o se dio cuenta que solo tres equipos en el campeonato anterior pudieron terminar el partido con 11 jugadores contra Heredia. O sea, solo a tres equipos no les expulsaron jugadores contra Heredia y él tenía que preparar a sus jugadores al respecto. Ganó Cartago, como sabemos, eh, y ya después Jafet Soto dijo que, que la carrera de Guanchope estaba muerta, que tenía que levantarla. Juan Carlos Retana le empezó a tirar por todo lado, y a mí me parece muy mal. Yo siento, o sea, por favor, Guanchope es un ídolo de Heredia, Luis. Es un ídolo de Heredia. ¿Cómo Jafet Soto y Retana van a hablar más de que Guanchope? ¿Qué ídolos
1: de Heredia, Julián? Es,
0: es un hombre. A ver, a ver, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Me parece, me parece mal por. Y... por o sea, sin importar lo que haya dicho Guancho, uno como herediano, como representante herediano, no habla mal de Guancho. Y Julián, o sea,
1: lo que comunica Jafet Soto, si usted ve la entrevista, por más herediano o lo que sea que usted sea, lo hace con respeto, con un tono bastante bajo y con datos irrefutables. O sea, que es, que eso es una todavía. gran verdad y con mucho respeto a una institución a la que él evidentemente le tiene respeto. Que justo sí. después lo podemos comprobar, porque también se confirma el dato con Zapriza.
0: Es que sí, es, es exactamente, no es que Chop diera su opinión y dijera, no, no, los árbitros pasan ayudando a Heredia, no, él llegó con el dato hecho, ya después Jafet desmintió que en realidad no eran tres equipos, eran cuatro, pero bueno, el dato sigue siendo llamativo, ¿verdad? Cuanto menos, eh, no estoy queriendo tampoco eh, indicar nada, pero bueno, es un dato que ahí está y, y por lo menos es curioso. Eh, ahora sí, Luis, predicciones. Jornada 10. Estamos grabando esto el día viernes, así que no sé, dependiendo de cómo nos acomodemos, por si saliera el sábado, pues bueno, la jornada empieza sábado con un Guanacasteca-San Carlos. Luis, para mí es un empate. Juega San Carlos.
1: Es que no puedo decir nada. Contra esa lógica yo no puedo decir nada. Gana Guanacasteca, Julián.
0: Gana Guanacasteca. cartaginés grecia para mí gana Cartago. ¿Es Guadalupe... en Cartago? ¿Es en Cartago? Sí.
1: Gana Cartago.
0: Guadalupe Santos de Guapiles en el Coyella Fonseca. Empate.
1: Gana Guadalupe.
0: Saprisa contra Sporting. El partido bonito, de hecho, por el segundo lugar en el campeonato. Saprisa Sporting en la cueva, Luis. Para mí, para mí, empate.
1: Para mí lo que sí no hay es un empate, pero puede ganar cualquiera de los dos. Ojito, no, no. para mí ganas a prisa, pero okay. puede ganar el desportivo. Yeah.
0: Aquí hay que mojarse, sin nada decir que cualquiera de los dos. Punta Arenas a la Juelense en la olla mágica gana la Liga. Empate. Y Pérez Celedón Herediano en Pérez. Gana Pérez. Pérez. Empate, Luis empate yo yo creo que tiré demasiados empates Pero
1: bueno Julián, don empates Don queda bien no, no,
0: no o sea véalo vea de, de, acabamos de repasar la jornada ocho y la jornada nueve y en cada una de las jornadas hubo bueno en la jornada ocho hubo dos empates pero en esta jornada que acabamos de pasar la mitad de partidos fueron empates eh, bueno está bien tirado qué tal Sí 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 vamos a ver eh, de hecho Luis propongo que de este podcast en adelante vamos a Tomar nuestras predicciones y cada podcast vamos a ir diciendo, numerando más bien cómo van los resultados de las predicciones, a ver quién es. Vamos a hacer una este cosa, servicio. vamos a hacer una
1: tabla. Sí, sí, sí. Tres sí. puntos Aquí. por victoria, un punto por empate, pues evidentemente, cero puntos por derrota, y con victoria y derrota nos referimos, evidentemente, a pegar el equipo que ganó o el equipo que perdió en, en la predicción. Yo me encargo de hacer la tablita, la vamos a ir llevando y cada jornada vamos a ir cómo queda la tabla. Eso okay. requiere un poquito de escuchar, pero ahí vamos a estar haciendo eso. Y al final, el último, el último día, la última jornada, pues habrá que hacer algo, Julián, un castigo, lo que sea, para que esté vacilón. Sí,
0: sí, sí. Aquí, aquí la intención no es ver quién entre Luis y yo es mejor, sino ver quién es peor, prediciendo esta clase de partidos. De sí, mejor pero, bueno, no sí. hay discusión,
1: de peor sí. Ahí es donde está la
0: disputa. Exactamente, exacta, exactamente. Y bueno, ya para quienes... Eh, hayan llegado a esta parte del podcast recordarles, hay un Surprise Sporting el domingo, está muy bonito y si les interesa ver si lo de Herediano es un espejismo o de verdad está el efecto Jafet Soto como siempre pues bueno, el lunes contra Pérez Ledón se podrán dar cuenta Quedamos atentos a ver el nuevo entrenador de Punta Arenas y Luis, como no, muchísimas gracias por un nuevo podcast de fútbol nacional, muchísimas gracias a quienes nos escuchan, cualquier feedback, comentario, crítica, lo que quieran es bienvenido, eh, estamos generando, bueno, se está jugando el campeonato de básquetbol centroamericano yo sé que ese no es el nombre del torneo, así que me disculpan, pero bueno, la cosa es que si Costa Rica gana el campeonato va a estar más cerca de un mundial de básquetbol, o por lo menos de medirse contra las mejores selecciones de América, algo que siempre se agradece, así que recuerden seguirlo y escuchar el contenido que vaya a generar por ahí. David Loaiza, esta misma semana, bueno no, de mañana en ocho, bueno, de este sábado en ocho, Empieza la primera división de voleibol en Costa Rica, así que por ahí también hay bastante contenido. Como siempre, seguimos con NBA y seguimos, como no, con la UEFA Champions League. Si quieren estar enterados, síganos en Punto de Partida-CR en Instagram, Facebook y TikTok. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: ¡Hasta la próxima!